0: Bienvenidos a EJKET Podcast con Black Falcón. En este episodio nos acompañará una invitada muy especial, Estela Armero Quiñones. Estela es una mujer multifacética de 45 años de edad, madre de dos hijas y profesional de dos carreras importantes en la sociedad. Es licenciada en Educación y Trabajadora Social, con especialidad en Educación y énfasis en Pedagogía y Magíster en Orientación Educativa Familiar. Estella ha dedicado su carrera a ayudar a los demás a través de la educación y el servicio social y hoy estamos emocionados de hablar con ella sobre un tema que ha tocado a muchas personas, el duelo. En este episodio hablaremos con Estella sobre su experiencia personal de duelo y cómo ha afrontado la pérdida de su esposo. También discutiremos algunos mitos comunes sobre el duelo y cómo podemos encontrar esperanza y apoyo en el camino de cómo sobrellevar el duelo. Así que prepárate para una conversación interesante y emotiva.
1: Muy bien, empezamos. Ahora sí empezamos otra vez. Bienvenidos a Educate Podcast, un programa donde estamos hablando en esta segunda temporada de la salud mental y como en la salud mental estamos hablando vamos a hablar de un tema muy especial un poco sensible también para muchas personas vamos a hablar sobre el duelo y sobre el duelo no he, ten he tenido algunas pérdidas pero unas pérdidas de personas cercanas sé lo que es el duelo sé todas esas cosas pero vamos a hablar hoy con una persona que realmente ha tenido una pérdida cercana cercana no diferente a una familiar lejos sino un familiar bastante cerca pues hoy vamos a estar hablando sobre este tema algunas preguntas y bajo su experiencia nos va a comentar, vamos a hablar con Estela Armero, licenciada docente de 45 años, y nos, vamos a, nos va a estar solucionando, interrumpiendo algunas cosas. Entonces, en este momento vamos a hablar con. Bienvenida Estela Armero a Educate Pocas con Bla Falco. Bienvenida.
2: Muchas gracias, César. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Educate con Black Farcow. Eh, considero que estos espacios son muy agradables y emotivos a la vez, porque además de educar, también siempre se deja una reflexión frente a los acontecimientos diarios de la vida de los seres humanos, de, los, de las personas que de alguna manera tenemos situaciones eh, que cada día nos hacen un poco más fuertes o nos dejan entrever un poco débiles, pero finalmente sabemos sortear cada, cada momento y cada espacio de esas situaciones que se nos van presentando en el camino llamado vida. Eh, te agradezco de verdad esta importante invitación.
1: Muy bien, gracias Estela, igualmente. Eh, vamos a empezar, como diría el dermatólogo, vamos al grande ya. Pero vamos a empezar un poco. Cuéntanos un poco, una parte resumida, algo, algo breve como para entrar en detalle, entrar con este tema. Eh, la pérdida que tuviste, ¿nos podías comentar un poco cómo fue esa pérdida? Eh, ¿De qué, qué tenía sufriendo alguna enfermedad, algún accidente en este momento? Cuéntanos algo breve, cómo fue esa pérdida.
2: Bueno, quiero contarte. Eh los seres humanos jamás vamos a estar eh, preparados para dos cosas. A nosotros, por lo general, siempre nos preparan para la primera comunión e incluso hasta para el matrimonio. Nos dicen, usted realmente quiere casarse con este hombre y en el caso del hombre, usted realmente quiere casarse con esta mujer. Pero mira tú que hay dos cosas para las cuales a nosotros, los seres humanos, nadie nos prepara. Uno, para ser padres que nos toca ir aprendiendo con el trasegar de la vida, y otro para afrontar la pérdida de un ser querido. Llámese esposo, llámese hijo, llámese padre, llámese abuelo, llámese tío, llámese hermano, etc. Eh, quiero contarte que hace cinco meses, escasamente hace 162 días, tuve una pérdida de mi esposo, con el cual conviví 25 años de mi vida, mi coequipero de vida, mi alcahuete, como siempre le decía, mi mejor amigo, mi todo. Una persona con la que aprendí mucho, con la que maduré, con la que experimenté muchas cosas, pero sobre todo con una persona muy linda, muy humana, muy abierta, muy despierta, es decir, mi admiración por él va a ser siempre porque fue esa persona que conmigo caminó siempre mirando en un mismo horizonte. De esos hombres hay muy pocos y de los que están, bueno, nos toca siempre admirarlos. Infortunadamente hace tres años, en el 2020 exactamente, eh, le diagnostican cáncer de próstata. Mm. Pues la noticia no fue buena a nuestros oídos, porque cuando a ti te hablan de esta enfermedad, te hablan del cáncer, automáticamente tú la asocias con la muerte. Y no fue, no fue bueno para nosotros, pero emprendimos una, los dos y mi familia, emprendimos una batalla contra esta enfermedad. Luchamos, luchamos, tres años agarrados de la mano, agarrados de la fe en Dios, agarrados de la de la ciencia, porque fue un muy buen paciente, un paciente que se dejó hacer de todo, probó de todo. Eh, fue muy a la hora de sus medicamentos, a la hora de, de experimentar tratamientos. Es decir, los médicos a él me le dieron inicialmente ciento me dieron eh, 17 meses de vida y resultó viviendo 29 meses. Entonces, fue como un proceso arduo, pero más que, que arduo, fue motivante porque estábamos luchando por la vida. Y yo, digamos, ya son 162 días con este día que ya no está, y yo digo, pero ¿por qué? Si todo lo hicimos, para que siguiera viviendo, para que estuviera aquí, para que eh, pudiéramos seguir luchando contra ese, esa enfermedad que finalmente lo que deja es desolación, tristeza, vacío, pero sobre todo deja una gran ausencia en las casas de quienes perdemos nuestros seres queridos.
1: Bien, sí, este es... Bueno, es fuerte esa parte, sobre todo siempre que nos dicen o escucha uno ¿no? que tiene cáncer, uno siempre lo asocia con la muerte, porque cada año muere muchísima gente por cáncer. Entonces, al escuchar uno cáncer y un, un ser amado tiene cáncer, uno una vez dice se va, a, se va a morir, mi sobrino se va a morir, mi hijo, mi esposo, pero es bastante fuerte asimilar que la persona tenga cáncer, asimilar que posiblemente en cualquier momento se nos se nos puede morir la persona. No es fácil. No, no es, es muy fácil, claro, no, no es muy fácil. No es
2: fácil porque, digamos, como te dije anterior, uno siempre está buscando salvar la vida y hace de todo por esa persona lo único que le falta es ir hasta el cielo, a hablar con Dios y decirle, mire, hacemos un contrato de 10 años más de vida y por favor no se lo lleve. ¿No? Enfermedades que son terminales, enfermedades que, que atacan, pero uno empieza a sufrir desde antes, ¿no? Desde antes. Y el solo hecho de uno pensar, teniendo a su enfermo ahí, que esa persona no puede estar... Eh, empieza uno como a perder un poco, digamos, que la fe, porque uno cada día en vez de verlos mejorar, van es, es retrocediendo en su salud hasta que finalmente pasa lo que no queremos que pase. Y, y en mi caso todavía estoy tratando de asimilar, estoy en una etapa del duelo, mmm, digamos que sigo como en la negación y tratando de aceptar esa esta realidad, que es muy dura y que es muy difícil porque no es fácil uno levantarse y ya no ver esa persona. No es fácil uno salir y no tener con quién salir. No es fácil sentarse a cenar o almorzar y que esa persona ya no esté con uno. Eh, mirar el celular y que ya no haya una llamada de esa persona, un mensaje de motivación o el amor, buenos días, ¿cómo amaneces? Digamos que es muy, 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 muy difícil. Pero como te dije, no nos prepararon para aceptar la pérdida de un ser querido. Entonces claro. nos toca ir, ir eh, modificando nuestra propia forma y manera de pensar con respecto a eso, y uno mismo ir tratando de sanar eso. Porque mira, tú algo, tú que eres, tú eres psicólogo, ¿no? Uno, sí. uno, ni los psicólogos que estudian el comportamiento humano son capaces de llegar a esa parte donde uno dice bueno, yo hablé con este psicólogo y creo que voy a cambiar de manera de pensar porque es que son dolores muy íntimos sí por más que el psicólogo, el profesional de estas áreas quieran hacer es muy difícil arrancarles el dolor a los seres que estamos pasando por eso entonces ¿a quién le toca eh, reiniciarse, a quien le toca sanarse, pues a uno mismo y siempre lo he dicho, uno se puede ir sanando en la medida en que uno mismo vaya aceptando eh, enseñaron y que quizás para uno sea muy doloroso, pero que al final del camino, alguien me decía ayer, antes de ayer, Estela el tiempo te va a ayudar, no, el tiempo no ayuda tampoco el tiempo te recuerda más a ese ser querido, el tiempo te, te trae más recuerdos, no es el tiempo, es uno, es uno cuando uno llega a aceptar esa realidad que es triste, pero que a la final, usted como fue buen esposo, o buena esposa, buen hijo, buen hija, buena hermana, buen hermano, buen tío, buen tía, buen papá, buen mamá, qué sé yo, Usted dice, bueno, yo lloro, pero me reconforta que en vida di todo lo que debí darle a ese ser bonito que ya no está. A partir de ahí es donde usted ya empieza a sanar. Pero a sanar, ¿qué? No el dolor. A sanar la tristeza que viene de ese dolor. Porque el dolor va a estar siempre ahí. El dolor es infinito y el dolor viene, y el duelo viene del dolor yo tengo amigas con las que converso y que a propósito, no sé si es esa es otra pregunta que tú me vayas a hacer ahora, que ahorita la, te la respondo eh, un grupo de, de mujeres que han perdido a sus esposos y que de repente nos sentamos a conversar, y, de, y, y, y yo las escucho porque si algo uno tiene que hacer es escuchar, porque cuando uno está en esta etapa, uno no quiere que a uno le digan cosas, ¿no? Uno no quiere que a uno lo cohiban cosas como ahora las hablamos. Sigue con la pregunta.
1: No, no, tomate, tomate, escucho, te escucho, porque es bueno también escuchar. No, es interesante. Hay algo puntual que también me gusta, que mira, yo aquí donde vivo, enfrente de mi vivo en un edificio, enfrente del departamento, eh, una amiga, bueno, sí, amiga se puede decir, una señora ya venezolana, como de unos cuarenta y tantos años, ella con el COVID, le dio COVID, y ese COVID hizo que le descubrieran cáncer en, cáncer en los, en, en los ovarios, le, le dio cáncer. Y ella duró bastante, mucha lucha, duró un año, un año. Y la final ella al año murió y algo bastante interesante que pude yo ver fue que la relación de nosotros con ellos, porque ella vivía con su hermano y otros familiares, Empezó a cambiar esa, esa relación. Entonces te pregunto a ti, que tú también tuviste ese duelo, ¿cómo ha sido la relación después de la pérdida que tuviste con tus conocidos, con tus amigos, familiares alrededor? ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Ha cambiado, se acercaron más o se alejaron más? Porque en, este, en mi caso se alejaron.
2: cómo ha sido mira, que, mira que es muy buena pregunta. Eh, hace como unos tres días vino a visitarme una de esas alumnas que hoy es psicóloga y me decía, y llegó y me dijo, Estela, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Y yo le dije, decirte que estoy bien, te mentiría, pero estoy con vida y agradecida de Dios que me ha permitido abrir estos ojos en este día para seguir acompañando a mis hijas. Vuelve y me dice, es que, profe, cuando pasa este tipo de casos, uno quisiera estar en, eh, con esa persona que uno quiere, en el caso suyo. Yo la quiero mucho, pero me hubiese gustado estar aquí. Pero ¿sabe que me hizo reflexionar? Me dijo que cuando apenas fallecen los seres queridos, la casa se llena, todo el mundo va al entierro, y hasta ahí, pero ¿sabe cuándo se necesita y se requiere de de este de, de la compañía? en estos momentos, me dijo en estos momentos donde usted necesita un abrazo, necesita una caricia necesita un aquí estoy, aunque no hable, aquí eh, una llamada, un hola mira tú, como cosa rara, bueno yo siempre he sido un poco muy solitaria pero he sido muy amiguera y personas que yo jamás pensé que podían acompañarme en este proceso del duelo están llegando a mi casa a darme un abrazo, a compartir conmigo y quienes yo de pronto pensé que podían estar, nunca. Y es ahí porque una cosa es cuando la persona vive que tienes mucho o tienes de todo o no tienes nada pero llega y otra cosa es cuando la persona ya no está, entonces se rompen esos paradigmas o se rompen los lazos quizás de amistad, quizás de familiaridad. Y finalmente dicen, no, pues ya no está el familiar que era el nuestro a esa casa, entonces ya qué vamos. Pero yo digo que eso es un gran error, es un gran error. Y, y quienes nos están escuchando en estos momentos, la persona que pierde un ser querido necesita de los abrazos, necesita de unas palabras con fortaleza, necesita de esas píldoras días de vamos, usted puede, usted puede salir adelante, porque finalmente uno no muestra, yo no muestro, yo no escribo, yo no le digo a nadie, a nadie, eh, necesito ven, que vengan a verme o necesito conversar o necesito un abrazo, yo no digo pero eso no hay necesidad de decirlo o de manifestarlo porque eso es algo que nace de adentro, es algo que tiene que ver con la empatía en el caso de este gran valor, es algo que tiene que ver con la sororidad. Que tiene que ver con la relación entre mujeres cuando entre nosotras nos apoyamos. Eh, yo no tengo necesidad de, de buscar que me vengan acá a decirme tranquila, Estela. Yo estoy con usted. Que que le faltan las niñas que les nada nada. Entonces me ha tocado a mí asumir mi, mi, mi dolor y lo he convertido en, en fuerza en valentía, en berraquera en decir vamos para adelante ya mi esposo no está pero estoy yo y debo por mis hijas pararme, por mis hijas limpiarme las lágrimas, por mis hijas seguir, yo tengo mis momentos de tristeza cuando estoy en casa, cuando lo recuerdo cuando recorro los espacios de él cuando salgo, porque todo me lo recuerda pero cuando cuando más recuerdo a mi esposo cuando veo a mis hijas y entonces digo no yo por mis hijas tengo que salir adelante, tengo que avanzar. No puedo quedarme en la espera de que me vengan a abrazar o que me digan un hola o que ¿cómo? no, no puedo. Porque no están esos hola ni, ni ni el cómo estás. Tengo que hacerme, como dicen por acá de tripas corazón, levantarme, mirarme al espejo y yo misma decirme, vamos Estela que tú puedes, tú puedes avanzar, tú puedes salir adelante, porque no podemos quedarnos tirados en la cama cuando la vida finalmente continúa. Para uno que tiene su tristeza y su dolencia, o su dolor en este caso, y su pérdida, para uno el tiempo se congela. Pero para el mundo entero la vida continúa, para el mundo la vida sigue, todo el mundo bebe, todo el mundo baila, todo el mundo disfruta. ¿Quién se embisma y quién... ¿Quién se, se, se encierra? Uno, porque para uno ya la, el mundo, como dicen los cristianos, que no les estoy faltando el respeto, el mundo, el mundo sigue, la vida sigue, la gente sigue disfrutando, pero ya uno no es, se siente como mosca en leche, que cuando sale dice este espacio ya no es para mí, por ejemplo a mí ya el ruido me molesta, Estar metido en medio de mucha gente me molesta. Estar en lugares donde hay mucha bulla -bu me molesta. ¿Qué hace uno? Se aísla. Se aísla porque uno quiere estar uno y su dolor, ¿no? Y es ahí donde uno también necesita a esos amigos que se separen un poco de ese mundo que continúa y vengan y digan, mira, Estela, yo hoy tenía una rumba, pero no voy a ir, quiero acompañarte hoy. De esas cosas, por ejemplo, no ha pasado, pero tengo unas dos o tres amigas que han venido haciendo eso, esa parte y la verdad estoy muy agradecida porque si no fuera quizás por ellas me hubiese encerrado más.
1: Claro, hablando de eso de encierro, siempre aquí también enfrente miraba yo que el hermano empecé algunas cosas, empezó, a, empecé a verlo, empecé a verlo, si me está escuchando ahí, Sonidos. Algunas cosas que miraba. Ahí es, vamos. El hermano de la señora que murió empezó a vender algunas cosas, empezó a hacer diferentes cosas. Entonces, te pregunto: eh, ¿Cosas que tú hacías con tu esposo con tus, y con tus hijas, ¿has tenido que reajustar? ¿Cómo te has tenido que reajustar esos cambios, hacer cambios, o todavía no te ha dado por hacer esos cambios? Esos cambios?
2: Pues a ver, mira. Um, fallece una persona aparece en los famosos no <risa> aparece eh, pero en mi caso no hasta ahora no he tenido como eso eh, eh, más bien estoy eh, usando mi vida con respecto a la parte económica con respecto a antes hacía he dejado de hacerlo eh, se reajusta muchas cosas, se reajusta la vida, ¿no? Ya... Cuando uno tiene su coequipero de vida, pues todo va en función de eso, de ¿no? Tú y tu coequipero. Cuando ese coequipero no está, te toca a ti. Y hoy hay que reajustar. ¿Y qué reajustas? ¿Tú ¿Qué reajustas? tus conductas justas, eh, hasta el trato con tus hijos, porque ya como no haya más, uno se aferra a los hijos, uno está demasiado sobreprotector, eh, se vuelve un poco tacaño. <risa> uno ya dice, pensar que me puedo gastar, tú, en mi caso Colombia, 100 mil pesos en una salida con unas amigas, pues yo me lo gasto con mis hijas si sí, cambia todo porque ya nada va a ser, nada va a ser igual cambia la hasta de vida uno, de, uno tanto que luchamos con sobre la vida para seguir luchando para dar logros para definir, y esos objetivos que nos trazamos no llegamos a cómo vamos a hacer ahora para continuarlos entonces uno empieza como a replantearse muchas cosas los que uno tenía previsto ya y, y queda uno como en tercer lugar porque primero van a ser los hijos que están pues pequeños para algunas, para quienes tienen, tenemos hijos estudiando que terminen su carrera que terminen para que ellos ya puedan producir y puedan ya mantenerse es decir Cosas las que cambian, cambian. Uno hasta de forma de ver la vida, de pensar. Todo ya no va a ser igual porque ya no hay. Tú tu debatas tus objetivos, entonces es cambiar. Ahora bien,
1: claro.
2: esa persona sí. ha sido muy estructurada, muy organizada, la que que eh, muy, es muy muy líder, entonces quedan las estelas, las huellas, ¿no? Quedan las huellas. Y dices tú, la única forma de seguir recordando, en mi caso, a mi coequipero es seguir su legado, seguir sus huellas, seguir su pasamos aquí, cambiamos allá seguimos haciendo lo mismo pero con, con otra connotación con otra forma de pensar con otra eh, manera de hablar y, y, y se van dando las cosas pero no, no es tan fácil eh, como el ave fénix empezar y, y emprender nuevamente le toca a uno llenarse mucho mucho, mucho, mucho de fortaleza y sobre todo de fuerza, pero que esa fuerza sea de las manos de Dios. Porque en estos casos, si hay una persona o un ser maravilloso que no lo vemos, pero que sabemos que, está que sería incapaz de traicionar a Dios. Entonces, en estos casos, siempre agarrarnos de las manos de Dios y que sea el que guíe con ese ángel que ya no está que está al lado de Dios que está en el cielo, guiando el camino para poder nuevamente ver una nueva vida porque la ya uno vivió con ese ser bonito ya volver a ser igual entonces cambia
1: maravilloso cambia. eso Hablando de, hablando de hijos, porque a veces, bueno, tú tienes dos hijos, una más pequeña, una más grande. Bueno, la más grande, pues entiendo un poco más, pero a veces con los más pequeños nos cuesta un poco. Cuéntame un poco sobre ese proceso desde de que tu esposo está enfermo hasta que hubo la pérdida. ¿Cómo fue ese proceso si preparaste a tu hija más pequeña o a las dos? ¿Cómo fue ese proceso de, de, de antes de la pérdida y después de la pérdida cuanto a tus hijas?
2: ¿Cómo fue el proceso con mis hijos?
1: Sí, para poder asimilar, por lo menos... Bueno, te cuento.
2: Eh, mi esposo siempre tuvo una muy buena comunicación. Yo tengo dos hijas. Mi hija mayor, Laura Victoria Jaramillo, tiene 22 años. Y la bebé, Leslie Yanela Jaramillo, que tiene 9 años. Eh, Laura Victoria... Siempre fue muy, muy hija de papá y muy hija de mamá, es decir, era muy mimada, fue hija única hasta los 13 años. Y a los 13 años Dios nos bendice con la segunda hija. y Fue bonito para ella porque ella siempre quiso ser hermana mayor y, y esa niña la pidió, le dijo un y le dijo, papá, yo necesito que tú la pinte porque yo necesito tener otra hermana, le decía. Y, y, y yo quiero saber qué siente ser hermana mayor. Bueno, nos dimos la tarea con mi esposo y tuvimos la oportunidad de darle su, su, su hermanita. Pero fue una relación tan bonita entre él y mis dos hijas que hoy ellas lo recuerdan, no fue fácil inicialmente. Porque Laura Victoria tuvo la oportunidad de cuidar del papá dos meses. Lo bañaba, lo vestía, lo limpiaba, lo, lo organizaba y me decía: "Mamá, para mí fue tan bonito eh, ver a mi papá eh, tratando de luchar la vida mientras yo lo cuidaba, mientras y, y se compenetraron más". Que dice que hoy sí es pero ella recuerda a papá luchador, ese papá alcahuete con ella otra eh, hasta ahora no lo ha llorado Leslie Yanela no ha dado una lágrima por el papá porque dice que ella recuerda a un, papá, un papá valiente un papá guerrero no le gusta ir al cementerio y no a misa porque dice que su papá está en el cielo y que él desde el cielo le ha hecho a ella que cuando él venga pronto se van a encontrar entonces, ella no lo ha llorado porque ella se sueña y en el sueño conversan, ¿no? Eh, falta, sí hace, porque en estos días me dijo que uno de sus deseos, me dijo, mamá, quiero pedir un deseo y, y le dije, ¿cuál sería tu deseo? Que mi papá vuelva. Entonces, de alguna manera, ella ha hecho catarsis, pero catarsis desde su forma de ver que su papá es está en el cielo y que desde el sueño porque ella lo sueña mucho le dice que persa entonces siente que él está ahí con ella y la otra también piensa en su papá pero piensa en su papá desde esa berraquera que él le enseñó sobre desde esas ganas de vivir y dice yo nosotros tenemos que hacer con mi papá porque él siempre mostró mucha fuerza, mucha fortaleza, mucha vaquera y desde su enfermedad siempre estuvo eh, presto a luchar. Entonces ellas dicen que son luchadoras de la vida. Entonces cada vez que se sienten tristes o que se bajan de nota y se acuerdan de él, le piden mucha, mucha fortaleza, y le piden mucha firmeza, y le piden mucho, mucho eh, bendiciones en, en en sabiduría para ellas poder sortear lo que se les presenta, que quiten el colegio desde los exámenes y la otra en la universidad.
1: Eso es bastante interesante saber eso, porque igual conozco la vecina de Améndez una hija, ya la hija ya más grande, 17 años, pero igual ha sido complejo. Ha sido complejo. Yo creo que también va, va mucho eso en el proceso, en el proceso de que está la enfermedad ante la pérdida, de cómo va asimilando, de cómo van viendo eso los hijos, las cosas. Cuando ya llega la pérdida, se van asumiendo, pero como dice cada quien lo vive diferente y, y me parece bastante interesante lo que acabas de decir de, de tus hijas, de cómo han vivido, de que no han gustado una lágrima, de la forma como lo han asimilado, de la forma como lo ven ellas, que es bastante respetable y eso funciona Bastante. Eh, cuéntame un poco bajo tu, bajo tu experiencia. Eh, en estos momentos sé que hay muchas mujeres, igual que tú, con, con hijas, también eh, con el esposo también enfermo, quizás puede ser con otra enfermedad, pero también se saben ellas que en cualquier momento pueden perder la tener la pérdida. ¿Qué consejos o qué, le o qué mensaje les dirías a esas mujeres que están en estos momentos por lo que estás pasando o por lo que pasa, o por lo, todo el proceso que tú pasaste?
2: Bueno, es una muy buena, una muy buena pregunta, ¿no? Eh, yo digo que cada relación de pareja es totalmente diferente, ¿no? Yo siempre he dicho que en cada relación de pareja deben haber reglas, esas reglas deben eh, ajustar a una muy buena convivencia, a un buen diálogo asertivo. El diálogo asertivo nos lleva a una muy buena comunicación y al llevarnos a una muy buena comunicación siempre va a haber de qué hablar en una relación de pareja, tanto del hombre y la mujer. Es decir, eh, el amor debe ser el factor fundamental en esa relación y la comprensión y el respeto deben ser los ápices, ¿no? En mi caso tuve la oportunidad de... ...una persona con la que me entendí muy bien, yo diría que 100%. Eh, siempre él hacía, la, hacía que, que yo me sintiera bien, buscaba la forma de que nunca me enojara, igual yo... Es decir, siempre hicimos lo que nos gustaba hacer para satisfacer nuestras necesidades desde el punto de vista de la relación. Entonces, todo, yo siempre decía a mi hijo, todo en vida. Si me quieres regalar flores, démelas en vida. Si me quiere decir un te amo, un te quiero, dígamelo en vida. Si quiere tomarse una foto conmigo, diga mi amor, tomémonos una foto en vida, todo en vida. ¿Y por qué todo en vida? Porque cuando ellos ya se van, cuando ellos ya no están, a uno le queda como la, la tristeza de no haber hecho más por esa persona y de no haber hecho lo que pudo haber hecho en el momento y no lo hizo, ¿no? Entonces, ¿a qué las invito? A que disfruten de esos esposos, a que hablen mucho con ellos, a que se respeten, a que le digan un te quiero, un te amo, que le regalen unos abrazos, mándense noticas, hoy en día tienen el celular, entonces mándense noticas, un te amo, un te quiero, un video, una canción, un, un chocolate, regalarles una flor yo a mi esposo le regalaba flores, le regalaba serenatas, y, 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 y era bonito porque él me sorprendía en mis cumpleaños o yo lo sorprendí en sus cumpleaños entonces eh, vivíamos como atizando esa hoguera porque lo, la, la palabra hogar viene de hoguera para que siempre estuviera esa llama del amor esa llama del cariño, esa llama del respeto, esa llama del diálogo siempre estuviera avivada, puedo decir avivada sí, sí. Eh, eh, despierta y, y, y no no decayera o no fallera. Las relaciones de pareja no son eh, perfectas, ¿no? Porque no es fácil vivir con una persona que piense diferente a ti. No es fácil... Eh, Compartir cama, compartir todo, luego vienen otras cosas y uno dice, ah, ¿Cómo uno va a querer a una persona que no es mi familia de uno? Ni nada por el estilo, no hay grado de consanguinidad, pero ¿Cómo uno la quiere? ¿Por qué? ¿Cómo se quiere? Porque esa persona se ganó ese espacio en tu corazón porque esa persona contigo ha sido detallista, porque esa persona ha sido amorosa, porque esa persona te ha respetado, te ha amado, te ha valorado como tú eres, entonces es bonito porque hay comprensión y desde la comprensión sale el amor sale el respeto y sale el diálogo sale todos esos valores que hacen que las relaciones de pareja duren, es que hoy hay una situación que muy pocas Parejas se soportan y como no se soportan, toman la decisión a la primera, al primer impasse, toman la decisión de separarse. Y dice uno, pero ¿cómo si se casaron y vivieron felices tantos años, cómo toman la decisión de separarse y por qué no hablan, por qué no dialogan, por qué no conversan, por qué? Porque esa parte se ha perdido. Entonces, a quienes tienen sus, sus esposos, a quienes tienen, no esperen que fallezcan para decirles lo mucho que lo aman, para decirles lo mucho, sino que desde ya empezar a hacer con ellos, desde el amor. ¿Recuerden ustedes cuando se conocieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué hizo él? ¿Qué hiciste tú, mujer, para que ese hombre te galanteara? Porque cuando hay los comienzos, está uno como en luna de miel, ¿cierto? Entonces esa luna de miel, tratarla de mantener siempre, así sea en los, en los momentos más difíciles, esa, esa relación, siempre cuando la recuerden, la recuerden desde esa mirada, desde la mirada del amor, y no desde la tristeza, porque uno pone en, en una balanza el tiempo que uno ha vivido con una persona y el punto de equilibrio siempre va a atinar que han sido momentos, se han vivido momentos más bonitos que momentos tristes y uno cree que con un solo momento triste con el que haya vivido ya se tiró toda la relación, y no, no puede ser así la vida la vida es de altos y bajos, la vida es de las relaciones cuando son muy perfectas también uno dice algo pasó, pasa aquí no, no hay la, las relaciones van en, como, como una montaña rusa suben, bajan, suben, bajan pero ¿quiénes son las que se sostienen? aquellas que realmente aplican el valor del amor, aquellas que aplican el valor del respeto y aquellas que reflexionan si se ha cometido un error y vuelven a empezar. Y volver a empezar no es con otra persona, sino con la misma pareja, porque así como cuando ustedes se conoce, se conocieron, tuvieron la oportunidad de decirse lo mucho que se gustaban o lo mucho que se amaban, pues después de 20 años hay que seguirlo haciendo para que sea un éxito y cuando estas personas llegan a esta sea hombre o mujer la etapa final y, y Dios quiere de alguna manera llevárselos por alguna situación de enfermedad o por cualquier cosa que haya pasado, uno dice yo a esta persona le di todo y queda uno con la conciencia tranquila de que hizo como mujer y como esposo
1: Es <coughs> maravilloso el mensaje que, que enviaste, sobre todo la parte que hablas de de los inicios. Siempre cuando yo, mis alumnas que yo entreno, que a veces también hago función de psicólogo con ellas, que me hablan de algún problema que tienen con la, con la pareja, yo siempre les digo, retrocedan al inicio de cuando se conocieron, empieza a hacer ese trayecto cuando se conocieron hasta el momento de hoy y haga una balanza. Cuántos momentos felices, cuántos momentos difíciles, y ahí pruebe, y ahí mire y analice bien y es con lo mejor. Siempre digo eso. Es bonito ir con, la, con, la, con los inicios ah. que uno empezó. Por me parece bonito esa, esa parte. Y hablando de entrenamiento físico de la fortaleza, también una parte que nos han hecho entender o desde pequeños nos, nos mostraron de no llorar, de ser fuerte. Que una persona que no llore es fuerte. Eh, también me gustaría que explicar esa parte bajo tu experiencia eh, te ha tocado como a veces también, algunas veces lo dicen sea fuerte, que igual hay que ser fuerte, dice, dice la otra persona sea fuerte, pero ni siquiera está en la condición que uno está entonces en cuanto a eso ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿te ha tenido que ser fuerte? como dicen eh, llorar en frente de tus hijas llorar en frente de tus amistades, familiares ¿cómo ha sido ese proceso en cuanto a lo que dicen ser fuerte? ¿o qué opina de ser fuerte? ¿solamente llorar o no llorar? cuéntame
2: mira Mira que esta es una muy buena pregunta. Cuando tú lloras, tiene
1: se nos quedó pegada. A ver. Llegó. Aló. Se nos ha quedado pegado la invitada. Esperemos saber. Que llegue.
2: ¿Se fue la energía?
1: Ah, ahí llegó. Ahí, ahí llegó. Fueron comerciales, comerciales. Estábamos en comerciales. Regresamos. Retomamos la pregunta. Retomamos. Se quedó pegada otra vez. Me parece que es... Parece que es de, de ella. tomamos estamos teniendo interferencia bueno vamos a esperar qué ha pasado con qué ha pasado un poco es un interesante en el momento eh... esperemos a ver parece que se parece que tiene problemas problemas de de internet la invitada. Bueno, tomando lo último que dijo, hay que tener un poco más todas las personas que están pasando por ese proceso de duelo o todas las personas que están en el problema o no problema o en la situación que están de tener un familiar enfermo que saben que en cualquier momento pueden perder la vida en unos meses, en unos años. Es muy importante tener bien claro todas las cosas y empezar como dijo ella empezando los inicios los inicios como se conoció con su pareja de toda la ¿Qué hace con él eso que con eso se parte es un poco helado lado dejar oculto la parte negativa o la parte mala ahí parece que ahí llegó
2: ahí regresamos
1: ahí regresamos Bien,
2: regresamos,
1: llegamos, llegamos, regresamos después de comerciales. Vamos ahora sí, retomando la pregunta. Cuéntame.
2: Sobre la sobre eh, llorar.
1: Claro, que nos han hecho creer que si tú lloras eres débil, si tú muestras tus emociones eres débil. Entonces, en cuanto cuando hay Ajá. un duelo, muchas veces dicen. Eh, hay que ser fuerte que por los hijos, que no, que no te vean llorar a tus hijos. Cuéntame un poco sobre tu experiencia, qué piensas sobre esa parte.
2: Mira que eso es lo que yo te empecé a decir que es muy buena la pregunta, eh, llorar. Mm, bueno, dentro de tantas cosas que a uno le dicen no, no voy a estar llorando tanto, que si ya su esposo murió, usted trate de no llorarlo tanto porque no lo deja pasar. Eh, además, usted es una verdad, usted es una mujer fuerte, lo que tú decías, que si uno llora, pues se ve, se ve débil ante los ojos de las demás personas y no. Mira que llorar hace bien, llorar cuando tú lloras te desahogas, haces catarsis, y cuando tú haces catarsis entras en un estado de resiliencia porque tú aceptas que, 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 que estás en un momento triste de tu vida y que el solo hecho de llorar hace que tú te desahogues porque a veces uno quiere quiere hablar y no encuentra con quién, entonces tiene que llorar porque hace una parte de limpiar tu alma, de limpiar eh, tu, 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 tu dolor hace una, es una forma de, de, de sentirte tranquilo o tranquila yo conozco personas que les da enojo y se ponen a llorar y después de que terminan de llorar se les quita, es decir es una forma de desahogo ¿por qué no llorar? ¿quién dijo que llorar lo hace ver débil a uno? o ¿quién dijo que el llanto no cura? al contrario, el llanto te permite a ti sanar y en la medida en que tú lloras vas, vas eh, limpiando un poco tu alma tu dolor y te vas acompañando de más fortaleza porque dices bueno, ya lloré me sentí un poco triste o quizás me vi un poco débil pero aquí vuelvo a empezar y sigo siendo esa persona que siempre he sido, el hecho de llorar no te quita a ti de ser o de, no dejas de ser lo que eres tú, una persona con sentimientos con un corazón bello, con un corazón puro, con un corazón lindo, o con un corazón lleno de resentimientos, o con un corazón lleno de tantas cosas, porque es una herida emocional la que uno tiene. Y cuando uno tiene herida emocional, en este caso yo tengo mi herida emocional de un duelo, de una pérdida de un ser maravilloso, de, 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 y eso se ha convertido en tristeza. Pero sabes una cosa, yo si lloro hoy, no lloro desde la tristeza, lloro desde el amor, lloro y digo, ah caramba, si estuviera mi esposo aquí, yo le estaría haciendo esto, o haríamos esto, y, y, y empezamos a recordar, mira tú, hace el día jueves santo, el 6 de abril, yo me levanté y le dije a mi hija mayor, hija, tengo ganas de echarle una serenata a tu papá, mi hija me quedó mirando, y le dije, sí, no me mires así, Echarle una serenata a tu papá, yo sé que él no la va a escuchar, pero yo estoy haciendo, voy a hacer lo que mis sentimientos me están diciendo, porque si fuera él y fuera yo la que estuviera metida ya en esas cuatro paredes de esa tumba, seguramente él haría lo mismo de echarme una serenata, se la voy a ir a echar, yo sé que él no la va a escuchar, pero mis sentimientos me dicen que él está ahí. Y que de pronto la, la no la escucha con sus oídos acá en la tierra, pero sé que eso trasciende porque esa es mi intención. ¿Y será que eso es malo? ¿Será que tratar de apaciguar los sentimientos y subsanar un poco las lágrimas con quizás ocurrencias que te van a llenar más, que te van a... a, 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 a a, a que tu corazón, una curita más para esa alma rota, ¿será que es malo? No, no es malo, no es malo, porque esa es tu forma de llevar tu duelo, esa es tu forma de, de decirle a esa persona que ya no está, que mira, tú no estás pero todavía vives en mí y te recuerdo tal y como tú eres, como a ti te gustaba que yo hiciera las cosas, entonces no puede ser que llorar o, o que tú hagas una ocurrencia en medio de tu tristeza y del dolor y que esa ocurrencia va en pro de mejorar tu, tu salud mental y tu salud emocional, pues hombre, bienvenida sea, bienvenida sea, y si llorar te hace bien, hombre sana y si llorarte hace bien tu salud mental va a estar también tranquilo porque tú digamos dices si yo uno se para al espejo y se hace un examen introspectivo y dice hombre porque uno se autoeduca uno se autocorrige uno se auto eh, se hace un examen introspectivo y uno dice bueno está bien lo que estoy haciendo ah pero si usted ya empieza a exagerar ¿no? si empieza a hacer cosas que de repente se salen como de los estándares normales, entonces ahí preocupémonos, algo está pasando. Pero mientras usted eh, sí. llevarle serenata o irse a tomar una botella de vino al lado de la tumba de su pareja, o irse a tomar una cerveza, o irse a sentar una tarde a conversar con la tumba dos horas, o llevarle flores, eso no es malo, al contrario. Eso hace parte de llevar tu duelo, hace parte de aceptar que esa persona no está y que si tú lloras, lloras ya no desde la tristeza, sino desde el amor porque realmente duele que esa persona con la que tanto tiempo has compartido, así sea un mes, ya no está. Y eso tiene que ser significativo para tu vida, para tu alma, para tu corazón y para ti.
1: Eso es impresionante lo que acaba de decir una parte que hablaste sobre la parte de esa parte de, de hacer una serenata a, a tu esposo, es algo que normalmente no se hace que la gente lo cree que la serenata, llevarse la, la serenata a una persona viva entonces esas cosas así siempre yo le he dicho también a mis alumnas hay que hacer algo que a usted le ayude hay que hacer algo que a usted le guste le ayude y le sirva no importa si a la mayoría de gente no le gusta, no importa si a la mayoría de gente no lo hace, pero si usted lo hace y le sirve, hágalo. Entonces, esa forma que dice lo de la serenata, a ti te va a servir, te va a sentir bastante bien, vas a conectar con él. Entonces, esas cosas, siempre digo esas cosas, cuando no son del montón, son bastante sanadoras, son bastante alentadoras a nosotros. Pero quiero tocar un punto sobre el trabajo, porque el trabajo también es una parte okay. que también... Muchas personas tienen complicaciones con esto, como el vecino, el hermano. Le dijo el jefe, ya ve, vaca ve vacaciones, le dijo el jefe, ve vacaciones, tómate tu tiempo, tomate tu duelo y regresa a una vida normal. ¿Crees tú que la persona, cuando tiene una pérdida tan cercana, te toma una vacación en 15 días, un mes, y ya tiene que regresar como una persona normal, como su vida normal? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo ha sido esa, esa parte en...? La parte de tu, de tu trabajo en eso, tomar una. Bueno, vida mira.
2: Mm, bueno, en mi caso, a mí me dieron ocho días por ley de receso laboral por la pérdida de mi ser querido. Y el trabajo es otra forma de hacer catarsis. El trabajo es una forma de desahogarte porque tú te encierras en ese mundo laboral y cuando estás en ese mundo laboral tú quieres olvidarte de todo y quieres eh, eh, estar siempre ocupado porque en un minuto que tú no tengas que hacer y siempre tengas algo que pensar, pues hombre, ahí, ahí llega lo que se conoce eh, el duelo tardío, no, el duelo más rápido. Es decir, ahí es donde tú empiezas a llorar y empiezas, ¿y por qué? Entonces, algo que yo experimenté es aferrarme a mi parte laboral, a trabajar, a trabajar, hasta ahora lo estoy haciendo. Creo que es una forma, porque si tú tienes espacios de de no estar ocupado de, de, de espacios de libertad o espacios donde se te, te acuerdes tú de tu ser querido, obviamente no va a ser el mejor. Entonces yo sí recomiendo eh, que las personas se, se, se metan en su parte laboral, estén ocupadas. Mira, algo que yo he venido haciendo también que me parece muy importante, escribir, ¿no?, yo escribo todos los días, tengo 161 días escribiendo, yo subo una foto a WhatsApp, eh, de repente la subo a mi Instagram o de repente la subo a Facebook y escribo sobre mi ser querido, qué hacíamos, la describo la foto, en esta foto hicimos esto, a él no le gustaba tal cosa, no sé qué, y eso me ha permitido ir haciendo catarse, escribir describir de la foto y hablar de ese ser bonito porque es que cuando hay sentimientos desde el amor todo fluye. ¿Sí? Yo me voy a trabajar y llego a mi casa y encuentro los vacíos y veo a mi hija y lo veo a él. Tomo la vamos al colegio, la llevo, la es decir, trato de estar lo más ocupada para que esta tristeza que va por dentro no se me muestre hacia afuera, sino que yo diga todos los días tengo que controlarla porque es una tristeza que va a durar infinitamente, es decir, uno siempre va a recordar a su ser querido y eso no es de la noche a la mañana, que con un mes, una semana, dos semanas, tres días, un año se va a ir, no, uno va a recordar a su ser querido siempre, siempre, que hay etapas que uno va culminando, sí, no, porque el duelo es una montaña rusa hay días que tú estás muy contento y tu sonrisa la dibujas desde la tristeza por detrás estás muy triste pero tú ríes y no es una risa normal sino una risa como por no dejar pero cuando te encuentras contigo mismo tú te encierras, lloras sí, aquí estoy otra vez y volvemos y al otro día no quieres hablar con nadie porque a mí me ha pasado pero, pero lo más importante de eso es que tú siempre recuerdes a tu ser querido desde el amor. Yo siempre digo, desde el amor, desde lo que vivieron, desde los momentos bonitos que vivieron. Y si tienes fotos, ponlas en tu estado, escribe, descríbelas, y habla de ellas, y haz de cuenta que esa persona está ahí. Y, y siempre cuando salgas a tu, de tu casa al trabajo, menciona, me acompañas, es decir, hacer que esa persona, aunque ya no esté, todavía creas tú que está ahí, pero desde el cielo. Ya con otra mirada, con otra trascendencia, con otra nueva forma, porque ellos adquieren nuevas formas, desde esa otra nueva forma. Y mira que no te vas a sentir ni solo y de pronto triste un poco, pero esa tristeza se va transformando, se va transformando
1: bien, muy bien, ya tenemos aquí ya casi una hora ya, final, ya finalizando ya hacer eh, también hay personas que dicen bueno, yo puedo hacerlo solo, yo puedo hacerlo solo todo, no necesito ayuda, ¿crees tú que las personas con duelo pueden superar <coughs> pueden superar el duelo solas o necesitan ayuda, necesitan algún apoyo o las personas solas también pueden superar el duelo, ¿qué piensas tú sobre eso? ¿tú que estás en este momento.
2: Mira tú, eh, a mí me han dicho dos o tres amigas que si no tengo posibilidades de hablar con psicólogos, que estela, que mire. Pero mira, yo tuve la oportunidad de estudiar trabajo social, yo soy trabajadora social. En trabajo social también se ve psicología. Tuve la oportunidad de estudiar una maestría en orientación educativa familiar y también se vio vi psicología y he sido prácticamente yo la misma persona que ha venido eh, preparándome con con este duelo pero más que preparar he ido sabiéndolo sortear yo misma me autoeduco yo misma me autoconsejo porque es que cómo no va pues yo acepto que existan, y con el permiso tuyo, que eres psicólogo, pero ¿cómo, cómo uno va, digamos, a Sí, hay personas que no aguantan. No, hay personas que sí necesitan de que una, otra persona les hable al oído, que quizás son un poco más débiles, o quizás les da más fuerte este tipo de situaciones. Pero a mí me, me dio fuerte y, y, y dije, no, yo misma tengo que auto, auto aconsejarme yo misma... Sí, y les he dicho a mis hijas, aquí vamos, sean ustedes mis psicólogas, yo seré la psicóloga de ustedes, y vamos las tres porque, ¿quién nos puede decir a nosotros, dejen de llorar? Claro. Dejen de sufrir o dejen de vestirse de negro. Mira tú que el color negro, aquí yo ando con mi vestidito negro. ¿Quién dice que el color negro es eh, una... una digamos, lo hacen ver como que fuera algo malo y un duelo y, el due y, y llevar un, un traje negro es una forma de rendirle tributo a ese ser que ya no está ¿sí? A esa, a, y, y por el tiempo que esa persona vivió contigo es decir, es como ese respeto a ese ser que ya no está entonces no, que la viuda, sí, la dicen los viudos, dicen la viuda pero lo dicen desde el punto de vista despectivo, y no sí. es que tenga que ser despectivo, porque vestirse de negro es rendirle un homenaje a ese ser que ya no está... Porque es que a quienes uno de repente en tierra no son un bulto de papa, no son un bulto de pescado, no son, son personas que han vivido contigo, con las cuales tú compartiste. Y lo mínimo que uno debe hacer como esposa o como esposo o como hija o como hijo es rendirle tributo a ese ser que partió de esta parte terrenal a esa otra vida que sé que la hay, más allá de la muerte, sé que hay otra vida pero es una vida más celestial, es una vida más tranquila, es una vida más que quizás no entran en paz consigo mismo porque van a descansar, quienes quedamos sufriendo somos nosotros por esa gran pérdida, pero hay que hacerlo con honores, hay que hacerlo desde la desde el punto de vista serio, desde el punto de vista de orgulloso, desde el amor, desde el punto de vista desde de el honor a ese ser que compartió contigo tanto tiempo y que tú tuviste la oportunidad de, de, de estar con esa persona a su lado. Entonces, es agradable eh, seguir eh, compartiendo este tipo de, 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 de enseñanzas que de, de alguna manera van a hacer que otras personas también empiecen a aplicarlo. escriban. Escriban sobre sus seres queridos, ¿quieren guardar luto? Guarden el luto, pónganse su traje negro, ¿sí? Eh, ¿Quieren llorar? Lloren, no se puede cohibir a una persona decirle, mire, usted deje de, ahora no te vayas a echar a morir porque se murió fulanito de tal y entonces tú vive, bueno. tú estás joven, sé feliz comparte, salga, distráigase, beba, baile. Y yo digo, caramba, pero ¿cómo van a venirme de pronto a decir ese tipo de cosas cuando sé yo muy bien qué es lo que debo hacer? Porque ya cuando uno tiene eh, una edad bien importante y un grado de madurez, uno debe asumir todo lo que le pasa en su vida y no dejarse manipular porque otras personas llegan y te dicen, haz lo que tu corazón te diga y si tu corazón te dicta voy a vestirme, vistase de negro, quiere llorar llore, si quiere encerrarse, enciérrese es su forma, hay muchas formas de llevar los duelos en mi caso yo lo hago escribiendo lo hago aferrada en mi trabajo, aferrada con mis hijas, me visto de negro cuando quiero llorar lloro y eso, camino, salgo a caminar, que es una forma también de, de, de distraerse pero sobre todo cuando te encuentras contigo misma en un espacio solo donde tú deberías estar con esa otra persona que ya no está, habla y conversa, que eso no es malo. Al contrario, es muy sanador y te va a permitir a ti encontrarte con tu otro yo y autoeducarte. Totalmente. Bien,
1: eso, esa parte que me dijiste de autoeducarte es bastante interesante. Me gusta mucho. Siempre, mi filosofía siempre ha sido si usted puede hacerlo solo, hágalo, autoedúquese, hágalo todo siempre y cuando. Si usted necesita una orientación, necesita una guía, búsquese ayuda, oriéntese hasta donde pueda, oriéntese hasta donde pueda hasta donde llegue, ah, ya listo, hasta aquí llego, ya puedo seguir solo. Siempre ha sido de la, del tema de que las personas deben, si pueden autoeducarse solas, si son capaces, hacerlo. Si no, buscar una ayuda mientras que dure, mientras que dure la, la, mientras que dure la ayuda esa, mientras que dure la guía, busque ayuda, busque ayuda si la necesita realmente. Y si la necesita, busque la ayuda hasta cierto tiempo. Tampoco es que vaya a estar toda la vida con la ayuda porque también hay que aprender Mira que yo tengo unos
2: 10 10 consejos o 10 tics o un decálogo del duelo que de alguna manera lo he, lo quise crear para dejártelo de ayuda. Regla número uno de este decálogo del duelo, busca a Dios. Que en momentos de tristeza, de, 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 de lágrimas y de dolor, busca a Dios. Él es el único que te puede escuchar como tú quieres que Él te escuche. Número dos, vive de tus recuerdos, vive de tus recuerdos. Por eso existen las fotos, por eso existen los momentos compartidos con tu ser querido, eso te va a permitir a ayudarte a sanar. Tres, Escribe. Escribe palabras, ideas, describe de pronto una foto, ¿no? Cuatro, visita los lugares que tú ibas con esa persona, ¿no? Eso te va a permitir sanar. Cinco, eh, búscate a alguien que te escuche, que te sepa escuchar. No alguien que te critique, que te diga lo que tienes que hacer, no. Hay personas que sí se... Le, le gustan escuchar, entonces búscate una persona que te escucha. Cinco, ¿no? Seis. Eh, trata de leer, lee mucho, búscate libros que te permitan a ti eh, ampliar un poco este tema de la, de la, de la pérdida de un ser querido. Yo, hay una rama que se llama es la ciencia que estudia todo este, este tipo de, 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 de cosas, de momentos de situaciones de duelo y hay que hablar un poco de, 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 de que después de esta vida hay otra pero es otra más, la, otra más tranquila y yo considero que quizás si sí la hay y que si la hay algún día iremos todos para allá porque finalmente quienes se nos adelantan se nos van pero no nos avisaron entonces por eso nos duele ¿no? Siete sal a caminar camina si tienes playas trata de caminar la playa encuéntrate con tu propia energía recibe la energía del sol la energía del viento encuéntrate consigo misma eh, ocho llegará el día en que tú quieras estar solo en casa, enciérrate y habla contigo mismo, mírate al espejo, y di que eres una persona maravillosa, y que todo lo que tú viviste con ese otro ser querido, eh, de alguna manera va a ser recompensado, porque lo diste todo en vida, y no esperaste que falleciera para hacer lo que tú quisieras hacer, tú lo diste todo en vida, eh, nueve, ríndele tributo a ese ser querido, ¿cómo? no sé, eh, eh, llévale flores, eh, a, a, la, a la tumba trata en lo posible de, de conversar si, si tuvieron hijos con tus hijos recuerden momentos y ríanse de esos momentos no eso es bonito y 10 eh, si tienes la oportunidad de escribir un libro de ese ser precioso hazlo eso te va a permitir a ti sanar porque lo que se escribe queda escrito está, ¿cierto? Y quizás algún día eso te puede permitir a ti, no sé, en la vida uno tiene que sembrar un árbol, escribir un libro, de esas tres cosas que uno tiene que hacer, hay que hacerlo. Y si te puedes, puedes hacerlo, ahí está mi decálogo para que lo pongan en, en práctica
1: Recuerden, grabado, que,
2: recuerden que eh, la vida es un ratico, la vida es un suspiro. Vuelvo y repito, no estamos preparados para afrontar la pérdida de un ser querido, pero creo que si nos unimos, un grupo de personas para trabajar sobre los que ya hemos perdido y unirnos, para apoyarnos podemos hacer un gran equipo y hacer y crecer y hacer una gran comunidad de duelo y, y, y qué sé yo, porque yo considero que, que juntos somos más fuertes,
1: ¿no? Juntos
2: somos más fuertes.
1: Maravilloso. Ya saben, ahí están todos sus tips para que lo puedan notar y lo puedan poner en práctica. Bueno, ya finalizando, amiga Estela, ¿algún mensaje ya finalizando? ¿Algún mensaje para terminar? Que estuvo maravilloso toda esta transmisión. Cuénteme, último mensaje para terminar.
2: El mensaje, eh, queridas colegas mujeres, hay algo que se llama sororidad. Eh, quieren conversar conmigo, si quieren que yo las apoye desde de, desde donde estoy. Eh, Se pueden comunicar con Bla Falcón, ¿sí? <ríe> y podemos hacer otro conversatorio, otro día con otra otra persona. Y, y desde mi experiencia, desde lo que he vivido, desde lo que estoy viviendo, yo tengo lo si tengo la oportunidad de ayudar, lo voy a hacer si tengo la oportunidad de conversar lo voy a hacer, porque para esto no se necesita, se, sí se necesita tener eh, una persona que a uno lo escuche, que una persona que, con la que uno pueda con conversar, con la que uno pueda llorar, y que esa persona no te critique. Eh, estoy abierta para que si me quieren escribir, ahí Falcon les va a dar el, el, estoy en las redes sociales como este Arqui, en TikTok, este arqui. Eh, y podemos hacer una gran comunidad para que sigamos hablando sobre este tema del duelo y otros temas más, porque considero que cuando uno conversa y cuando uno sus problemas, que no son problemas, sino que son momentos sí. que la misma ruleta de la vida le va colocando uno en el camino y yo sé que dos puede, pueden pensar más que tres y tres pueden pensar más que cuatro y estamos aquí para darnos la mano y para ayudarnos yo te quiero agradecer eh, querido César, él se llama César <ríe> te quiero agradecer César por esta invitación por esta oportunidad de permitirme conversar contigo aquí hice un poco de catarsis hablando del tema y es un poco de, de sanación también con respecto a eh, en estos días de reflexión de Semana Santa y de búsqueda de Dios y demás, pues me cayó como anillo al dedo tener la oportunidad de hablar de este tema tan tan triste y a la vez tan importante porque cuando uno recuerda a su ser querido lo recuerda, vuelvo y repito, desde el amor y, y desde la admiración. Y así lo vamos a seguir recordando a él aquí en mi casa. Eh, gracias, César, por permitirme abrirme un poco contigo, abrirme un poco con quienes te escuchan, con quienes te ven. Gracias a cada uno por, por, por estar en estos momentos y, y síganme en mis redes sociales para que sigamos conversando. <risa>
1: Muy bien, esto ha sido todo, todo por hoy de Educa de Podcast con bla Falco. Nos vemos en un próximo episodio y ahí tienen para que puedan seguir a Estela. Muy bien, nos vemos en un próximo video.
0: Y así concluye otro episodio de Ejequed Podcast. Esperamos que hayas disfrutado de nuestra conversación con Estela Armero Quiñones sobre el duelo y cómo encontrar esperanza en medio del dolor. Recuerda dejar tus comentarios y preguntas en la sección de comentarios y no olvides suscribirte para no perderte ningún episodio futuro de Eaglecat Podcast. Además, si quieres seguir a nuestra invitada Estela, puedes encontrarla en TikTok como @ester-17 y en Instagram como @estelmat. Gracias por escuchar. Te esperamos en el próximo episodio de Eaglecat Podcast con Black Falcon. Hasta la próxima.